0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Hallöchen, Sexfreunde, sexuelle Grüße. Und warum sind Sie am kichernden Weiber? Ja, frage ich mich immer auch. Kathi hat mich gerade darüber unterrichtet, dass es angenehmes und unangenehmes Jucken gibt. Ja, an den Brustwarzen. <lacht> ja, guck mal, das hätte. Bei Diskretion ist mein Geschäft auch, deshalb mhm. hätte ich das jetzt nicht erwähnt. Ja, aber du direkt wieder über Titten am Reden. Ja, natürlich. <lacht> ja. ja, Berufskrank bin Berufskrankheit. ich. Berufskrankheit. Da, da setzt man sich hierher und will einfach seriös über das Sexualleben sprechen. Und da kommt sie mit juckenden Titten. Ja, guck, aber das, das gehört doch alles auch dazu. Ihr Mädchen, kennt ihr das, Da sollen die Möpse jucken? Also, die Kati kennt das. Da seid ihr Sisters in Crime. Ich möchte mich nicht weiter äußern. Wie immer hatte ich in meinem ganzen Leben noch gar keine sexuellen Erlebnisse. Und alles ist für mich ein weißes Blatt. Ist das, war das für dich ein sexuelles Erlebnis? Nee. Die, nicht. Nee, es war lästig. Tatsächlich. Und was war die Ursache? Läuse? Nein, wir wechseln, wir kommen, wir, wir schweifen ab. <lacht> ja. Also, herzlich willkommen. Jetzt yes, willkommen der Podcast aus dem Sexshop, der euch wirklich einfach auch die Möpse jucken lässt. <lacht> mein Name ist Jules und äh, ich bin hier für die Betroffenheit, aber auch für die äh, Unerfahrung oder wie heißt das? Egal. Und <lacht> Kati ist jedenfalls die Frau mit den... Oh Gott, jetzt fällt mir ein ganz furchtbares Wort ein. Und du schlägst mich aus der Halle, wenn jetzt, ich sage, Kati ist die mit dem, <lacht> ich kann es nicht Die hat schon die Hand hier. Die hat, die hat die Hand schon, die hat die Hand schon oben. Um. Kati ist die mit dem juckenden Gesäuge. Hm. <lacht> Schönes Wort. Das ist das allerschlimmste Wort. Jedenfalls <lacht> hat Kati nicht nur das Jucken, sondern sie hat auch die Erfahrung, <lacht> Im Kratz mit dem Jucken, wenn es juckt. Äh, sie ist Inhaberin äh, des Sexy Sex Shops Yes We Come in Frankfurt am Main. Und für gewöhnlich, ihr wisst es, äh, treffen wir uns dort, sitzen zwischen Dilden und Analplugs, hängen unseren erotischen Fantasien nach und sprechen über Sexy Sex Themen. Das geht im Moment nicht. Ihr habt es wahrscheinlich der Presse entnommen. Es stand hier und da mal in der Zeitung und im Internet. Es ist Lockdown. Ne? Und deshalb treffen wir uns haushaltsmäßig. Ja, können wir aber ja auch alles machen. Ist es eigentlich so, dass einem vielleicht bei trockener Heizungsluft die Brüste jucken? Ich werde mich lange nicht erholen von der Geschichte. Nee. <lacht> Ich sag da gar nichts so. Wieso denn nicht? Jetzt mal eins, jetzt mal eine Sache. Wem jucken denn hier die Brüste? Also, wir schweifen ab. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, wie ihr wisst, wollten wir jede Woche über einen Kunden sprechen, den die Kathi letzte Woche im Laden begrüßt hat. Das ist ja im Moment niente, da ist nichts los, weil keiner kommen darf. Und deshalb hat Kathi dann gesagt, das macht nichts für den Podcast. Ich bin ein Füllhorn aus Sexy-Sex-Themen. In jeder Woche werde ich einfach was droppen, wo wir alle sagen, wow, das ist richtig heiß. Ja, baue bau Druck auf. Ey. Ja, natürlich. Da stehe ich ja drauf. Und Jetzt wollen wir alle weggeflext werden von deiner dieswöchigen Idee. Ja, pass auf. Ich sag dir genau, was passiert ist. Ich äh, gehe ja trotzdem jeden Tag arbeiten. Das, was passiert ist, ist mir ja schon... Dir hat es gejuckt? Ja, wir haben die Matze gejuckt. Aber, also außerdem... Ach so, ja, es war noch was los. Das war noch Mir hat es auch noch woanders... Nein. <lacht> ähm, da muss man aber übrigens zum Arzt gehen. Wenn es ohne juckt, sollte man schon mal nachgucken lassen. Ne? Ja, sollte man. Ja. ja. Das war unser Ratschlag. Hier das Kneipenwissen. <lacht> Wenn es ohne äh, Pass auf, was ich dir erzählen wollte. Ich gehe jeden Tag brav arbeiten. Ja. ja weil ich äh, Versand mache, weil ich ja für meine Kundschaft da ist, weil ich nach dem Rechten schaue. Ja. Und dann geht wirklich permanent das Telefon. Mhm. Und es sind natürlich auch Kunden, die schwätzen wollen, die Fragen haben und so. Oder es, was bestellen am Telefon. Es sind ähm, extrem viele... Leute, die Google-Anzeigen verkaufen wollen, wo ich dann auch immer dachte, was soll das denn? Dann sage ich immer, wissen Sie eigentlich, dass wir das Geschäft zu so haben, ja. ganz sicher kaufe ich jetzt keine Google-Anzeige bei Ihnen. Gerade jetzt, damit mich Leute finden können, die dann nicht reinkommen genau. dürfen. Ja, und vor allem jetzt gerade dann noch irgendwie äh, irgendwo für da Etat auch noch locker machen für so Sachen, ja. Aber egal. Dann sind es aber wirklich täglich Herrschaften, die anrufen und fragen, ob wir Viagra haben, uh, ja, die und blaue Pille, ja, und das ist, äh, also das ist wirklich ungebremst. Also das war auch vor Lockdown schon immer. Äh, also das, also ein Tag, wo, ist ein Evergreen, wo niemand anruft, der nach Viagra fragt, das ist ein verschenkter Tag, glaube ich ja, ein verlorener Tag. Aber das reißt auch nicht ab. Also jetzt zu Lockdown-Zeiten reißt es nicht ab. Wahlweise wird auch noch nach Poppers gefragt übrigens. Nach was? Nach Poppers. Poppers. Ja. Und äh, nachdem ich jetzt gerade wieder eine absolute Häufung von Google-Anzeigen Viagra und Poppers hatte, dachte ich mir, es käme doch bestimmt mal total gut, wenn wir über Potenzmittel mhm. und Aphrodisiaka und luststeigernde Dinge sprechen. Was ja auch nützlich ist, weil man sich ja vielleicht auch durch diese... Lockdown-Zeit ein bisschen die Zeit vertreiben muss, zum Beispiel mit Ficken. Ja, ja, aber es gibt ja auch, also das ist so 50-50, habe ich den Eindruck, ne, die eine Hälfte denkt, yay, ich habe Zeit, irgendwie ran an Speck, rammel, mhm. rammel, ja. Und die andere Hälfte, der ist äh, wirklich die Lust auf alles vergangen. Mhm. Und zwar mhm. nachhaltig. Die haben wir gerade. So, also das heißt, überhaupt gar einige Bock. sagen, ich brauche mehr Durchhaltevermögen und andere sagen, ich muss noch mal das Getriebe anwerfen. Ja, das stelle ich mir dann so vor. Ja? Soll ich vorab die schlimmste, <lacht> vorab die schlimmste ja, Geschichte zu Viagra erzählen, die es überhaupt ja. gibt? In meinem wissen zumindest. Ja. Und dann äh, habe ich mir ist mir ein Penis gewachsen und der ging nicht mehr. Runter. Es gibt ja Frauen, die das ausprobieren. Okay. Echt? Ja klar. Aber wie das ist doch für. Ja. Aber hat man noch nicht. Ja, aber. <lacht> naja, aber es Aber führt das zu irgendwas? Kriege ich dann so ein riesiges Ohr oder so? Äh, also, mir haben Frauen erzählt, die ähm, Viagra oder das sind ja, es gibt ja verschiedene mhm. äh, Dinge. Viagrin? Ja, also Viagra ist ja einfach der Produktname, das ist das Pfizer-Produkt, ne? Wissen wir jetzt alle, Impfungen und so. Oh Gott, wenn die zu wenig liefern. Ja, weißt du, ja, wahrscheinlich, weil die jetzt alles umstellen auf Covid. Ja, stell dir das mal vor. Gibt es jetzt, gibt's jetzt keinen Viagra mehr. Die machen nur noch Impfstoff und die ganzen alten Männer können nicht mehr Ficki-Ficki machen. Genau, aber das ist einfach, das das ist das Produkt, ja, also das ist der Markenname von dem Produkt. Mhm. Und andere Firmen haben andere ja. Äh, Markennamen, Also es gibt ja Cialis noch und Levitra und so, das mhm. ist äh, aber ne, alles eine Produktgruppe, sind sogenannte PD, äh, PDE-5-Hämmer, die kommen eigentlich aus der Herzmedizin. Ja. Wenn du die nimmst, die sind also ganz vereinfacht gesagt eigentlich gefäßerweiternd, sodass du eine starke Erektion bekommst. Ja. Und natürlich haben auch Frauen Gefäße. Ja. ja? Und auch da sollte das natürlich in irgendeiner Art und Weise irgendwie gefäßerweiternd wirken. Mhm ob das jetzt zu irgendeiner Art Dauerständer bei Frauen führt. Ja, aber was steht denn da? Ja, du kannst ja trotzdem die Genitalien krass durchblutet haben Ach so, okay, dann dann du so ein paar ja, Es gibt doch auch total, also ich meine, man soll ja eh vorsichtig sein mit dieser äh, mit diesen Medikamenten, ne? Viele wollen die ja kaufen, die ja wie wie irgendwie Partydrogen äh, unter der Hand oder äh, kaufen diese ganzen Nachbauten, die dir im Internet angeboten werden und sowas, aber die sollte man tatsächlich natürlich nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen. Weil das ja, also es sind ja wirklich Medis und die verändern deine ganze Gefäß-Herz-Kreislauf-Geschichte da. Also es gibt in Haufenweise Gegenindikationen, wo man die auf keinen Fall nehmen sollte. Und ohne dass ein Arzt sagt, du kannst das nehmen, sollte man es nicht tun. Ja, viele kriegen ja so einen so Flasch, so eine rote Birne mhm. davon auch, hochroten Kopf. Von Viagra. Ja, ja. und Cialis und Levitra mhm. und wie die alle heißen. Und äh, ich habe tatsächlich mit einigen Kundinnen gesprochen. Also Frauen, die das probiert haben und die berichtet haben auch, dass sie eine hochrote Rübe bekamen Aha. und manche sagten, sie haben nicht so richtig was gemerkt und andere sagten, sie waren irgendwie auch wirklich viel, also sexuell belastungsfähiger sozusagen, also viele haben ja irgendwie nach dem Orgasmus irgendwie erstmal so das Bedürfnis gestillt. Mhm. Ja, oder brauchen eine gewisse Rekonvaleszenzphase, ja, mhm. bis sie ein zweites Mal können. Und so. und also einige berichteten mir, sie hätten irgendwie drei Stunden durchbumsen können oder so. Aha. Ja, und andere sagten, außer roter Birne nichts gewesen. Und das ist tatsächlich, ich habe das daraufhin auch mal nachgegoogelt, dass es ist nicht belegt die Wirksamkeit bei Frauen tatsächlich. Dann äh, muss ich dir eine Frage stellen, ja. aber vorher muss ich die schlimmste Geschichte zu Viagra ja, bitte. erzählen, weshalb ich dir aber sehr genau sagen kann, Wann Viagra am häufigsten in den Medien auftauchte. Es gab ja mal so einen Viagra-Hype, ne? mhm. als das rauskam. Das muss in den Jahren 98, 99 gewesen sein. Ja, das war auf jeden Fall 90er. Ja, und woher weiß ich das? Nee. Weil ich. Nee, <lacht> vor allem. Woher du, nee. <lacht> woher weiß ich das? <lacht> das <Nee>. Keine Ahnung. <lacht> weiß ich das? Nee, fasst aber diesen Podcast einfach ja. gut zusammen. Also, das weiß ich in dem Fall, weil Achtung, und das ist jetzt so, ich sag mal, damals fanden wir es lustig, ich habe 1999 Abi gemacht, mhm. mit fünf, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin, <lacht> und äh, wir hatten das Motto, man hat doch immer ein Motto, ne, beim Abi. Mhm. Hast du auch ein Motto? Ja. Welches? Die Gaffiosis. Datten. Also, ich bin auf dem Gymnasium Antonianum Fechter zur Schule gegangen. Das, das wurde GAV abgekürzt. Mhm. Und dann Gaffiosis von Mafiosis. Ach so. weißt du? ja. Bei mir war es das Galilei-Gymnasium zu Hamm, was jetzt eigentlich erstmal nichts zur Sache tut bei dem Motto. Denn äh, unser Motto war: Achtung, <lacht> wie gesagt, damals war es der Knüller, ja. Abiagra 99. Mhm. Aufrecht ins neue Jahrtausend. Na, siehst du? Aufrecht. Ja, <lacht> ja. Und das war damals mega. Abiagra. Und dann hatten Abhiagra. wir so ein Rautenmuster auch. Das ist ja so eine blaue Raute, diese ja. Pille. Ne? Mhm. Mega funny. Also Abiagra 99, aufrecht ins neue Jahrtausend. Mega Knüller, damals in Hamm. Mhm. Der Stadt, in der sowieso alles richtig geil ist. Nicht. Jedenfalls wollte ich ja noch mit einer Kessenfrage anschließen. Mhm. Gibt es denn Viagra für Frauen? Also ähm, hat man vielleicht gesagt, komm, das wollen die Weiber auch. da Ja, das ist, äh, das ist so eine Interpretationssache. Das geisterte durch die Presse ständig, Viagra für Frauen. Mhm. Das ist da auch ein Präparat. Stell dir mal fort. Das wäre zwei Jahre später gewesen. Dann hat der Abiagang 2001 Abiagra für Frauen ja. <lacht> 2001. Ja. <lacht> ja. Nee, man muss, man muss ins, äh, dazu sagen, also Viagra ist ein Mittel, das ist ein Potenzmittel. Mhm. Ja, das ist kein Aphrodisiakum. Mhm. Also Viagra macht nicht Lust. Aber Viagra, also Viagra macht quasi den Körper Viagra bereit, macht Ständer. aber nicht den Geist. Ja, mhm. genau. Und du kriegst natürlich äh, den Ständer, idealerweise dann auch, wenn du eigentlich Lust hast. Also es geht nicht an die Libido äh, direkt, jetzt mhm. rein ähm, medizinisch. Ja. ja. Das macht dir ja einfach eine Mörderlatte von irgendwie ähm, bestenfalls nicht mehr als zwei Stunden. Das heißt also, das wirkt anatomisch. Mhm. Genau. Also es ist halt ein Medikament. Ja. Das, äh, und äh, kein Psychopharmaka. Und das, das Problem ist ja auch, also wenn man jetzt äh, einen hoffentlich für, für alle Beteiligten erfüllenden Geschlechtsverkehr abwickeln möchte, GV, wie wir GV, sagen. Äh, der auch via Penetration funktioniert, ja. dann brauchst du ja irgendwie einen irrigierten Schwanz. Mhm. Und wenn du den nicht hast, dann kannst du das so nicht machen. Mhm. Ja, und deshalb ist natürlich klar. Ein Leidensdruck kann da sehr hoch sein für den betroffenen Mann natürlich, aber auch für eine Partnerschaft, wenn das eine große Rolle spielt und so weiter. Und bei Frauen ist es ja andersrum. Bei Frauen, Frauen haben selbstverständlich auch äh, Libido und Potenzprobleme. Das ist dann aber ja eher eine Be Feuchtigkeit, die nicht funktioniert. Mhm ja Oder bei Frauen gerne auch direkt auch irgendwie mal echt eine Lustlosigkeit. Also da geht es eher, eher um so Libido-Geschichten. Mhm. Ja, du kannst natürlich als Frau, auch wenn es für dich vielleicht doof ist, weil es keinen Spaß macht oder unangenehm ist, weil du beispielsweise nicht feucht wirst, kannst du ja trotzdem den GV über dich ergehen mhm. lassen. Es Aber ist dann, wenn, wenn die Fahne nicht hochgeht, kannst du als Mann den GV. Exakt, nicht, ja. Und deshalb greift man da beim Mann an und bei der Frau geht es eher um Lustlosigkeit. Aha. Und es wurde auch ein Medikament entwickelt, was ursprünglich eher so ein, so ein Psychopharmaka war, mhm. was so gegen Angstzustände und so weiter äh, eingesetzt mhm. werden sollte. Und dieses Medikament war dann wohl in den, äh, wir kennen uns ja jetzt sehr gut aus, dank Covid, äh, wie das so funktioniert mit diesen Testreihen und so. Ja. Ne? Und da waren nicht die Ergebnisse in den, äh, in den Studien, dann da, die man sich erhofft hatte als Psychopharmaka, man hat aber irgendwie festgestellt, auch an irgendwelchen Tierversuchen irgendwie Mäuse fingen an zu bumsen, äh, zu bumsen. <lacht> ja im Prinzip, Stundenlang zu ja und handeln. hat dann dahingehend weiter geforscht, äh, dass das eben ein lustmachendes ein Medikament, also eine Lustpille für die Frau sein sollte. Aha. Von daher ist es einfach schon mal komplett falsch, eigentlich zu sagen Viagra, mhm. ja, weil diese Pille ist also kein Potenzmittel, ist eher eine Mischung aus Aphrodisiakum und mhm. Psychopharmaka. Das heißt, wir müssen also erstmal unterscheiden zwischen Potenzmittel und Aphrodisiakum. Ja, aber um das kurz, bevor wir das machen, also dieses Medikament für Frauen, was dann eben als Pink Viagra oder oder Viagra für Frauen oder sowas in der Presse äh, hochgejuckelt wurde. Gibt es tatsächlich, ja. ist aber, zumindest als ich mich dafür interessierte, vor ein paar Jahren war das äh, auf dem deutschen Markt nicht zugelassen. Mhm. In Amerika kannst du das kaufen. Mhm. ja Und natürlich so illegale Fakes kannst du auch kaufen. Aber das ist wirklich äh, ja so ein, so ein, so ein Psychomedie, ne, was dir dann einfach Stress, Verspannung, Angst und so weiter eher nimmt. Also da setzt das tatsächlich an. Okay, also das ist quasi, ich sag's mal ganz einfach, so wie ich es verstanden habe, das Viagra für die Frau ist nicht wie Viagra für Mann, weil es nicht potenz, sondern eher Aphrodisiakum. Ja. Also. Oder ein psycho Es greift jetzt nicht da an, dass du jetzt die ganze Zeit nass bist oder so. Das bedeutet ja. aber, dass es eher die Sachen ausschaltet, die mich daran hindern, zu bemerken, dass ich vielleicht in die Kiste will. Ja, zum Beispiel. Du kannst, jetzt mal ganz ja, Oder, oder gesagt. es greift da an und äh, dass, dann, dass du irgendwelche Bodenstoffe ausschüttest im Hirn, die äh, gemeinhin auch passieren, wenn du lustvoll bist oder okay. so. Mhm. Ja, aber äh, dieses Medikament ist, wie gesagt, also als ich das letzte Mal danach googelte und das mag so zwei, zweieinhalb Jahre her sein, drei vielleicht, da war das auf dem deutschen Markt nicht erhältlich. Ich wollte auch gerade sagen, so richtig durchgesetzt hat sich das ja nicht. Ja, weil aber auch die Nebenwirkungen relativ ätzend waren. Mhm. Da war es wirklich so, dass dass irgendwie zehn Prozent der Anwenderinnen dann echt mit Kopfschmerz, Schwindel und also einem Scheiß so. wirklich zu tun hatten. Und zehn Prozent ja ist, ja, ist bei Medis ja aber auch wirklich viel. Mhm. Ja, wenn du sonst den äh, so, ein, so ein Beipackzettel durchliest, ne, dann denkst du natürlich Gott, wenn ich da den Durchlese dann, äh, ich nehme ein Aspirin, bin tot hinterher, glaubt man ja dann. Mhm. Aber trotzdem ist dann da ja häufig, ist ja irgendwie so einer von 10.000 oder so. Jetzt überleg mal, wie viel 10% ja, ist. Bei, so bei so einer Ibu hat dann einer von 10.000 mal ein rotes Ohr gekriegt, ja. aber ja. Und bei Männern ist es auch bei Viagra so, dass die, die Ansprechrate, also da, wo es funktioniert, mhm. ähm, die liegt auch über 70%, irgendwie 70 mhm. bis 80%. Aber ist denn Ja, und Viagra das war auch bei diesen Frauen Viagra äh, niedriger. Okay. Also es war im Prinzip ein Rohrkrepierer, weil... Ja gut, er hat es ja also oh. in den USA auf jeden Fall zur, zur Marktreife äh, geschafft. Und wer dann da das gerne nimmt und da gut mit zurechtkommt, das ist dann auch bestimmt dann eine tolle Sache. Aber hier, also hierzulande, und ich bin ja immer interessiert an Medikamenten, ja, ja. hat, hat, habe ich ganz wenig davon gehört. Mhm. Also ein Trend ist es nie geworden. Nee, nicht so richtig. Ja. Aber ähm, da muss ich nochmal fragen, wegen Viagra für die Boys, offensichtlich eine hohe Erfolgsquote, ich habe das am Anfang so verstanden, als wenn, oder grundsätzlich habe ich so verstanden, als wenn Viagra eigentlich gedacht ist für Männer, die da ein wenig Hilfe brauchen. Ja, aber bei der Erektion. Genau. Ja. Also nicht bei der, nicht, nicht beim Geilwerden also oder beim, so. Genau, ja. sondern bei, bei dem, was sie dann, ne? Genau. Aber äh, wenn ich das so mal zurückerinnere, ist es doch oft so auch gewesen, dass dass auch dann Männer genommen haben, um damit es einfach länger, also ja. so Leute, die gar kein Problem hatten und sich aber gedacht haben, ich schmeiß mir das mal ein. Ja, das ist ja das, was dann sofort eigentlich passiert, ne? Deshalb sage ich ja, das kaufen viele so wie Partydroge und so. Und kann das ist es dann auch wirklich, kann das nicht schrecklich schiefgehen, dass man dann irgendwie acht Tage lang da rumläuft und denkt, Mensch, auf. Jetzt. Ja, es ist tatsächlich. Also ich meine, die häufigsten. Ähm, Kontraindikationen, wenn du es nimmst und dass äh, ein Arzt nicht ähm, absegnet und so weiter, ja. sind natürlich, dass du irgendwie eine Herzproblematik hast, beispielsweise mhm. Wo das genau nicht genommen werden sollte mhm. oder so, ne? Also, das ist natürlich ein großes medizinisches Risiko. Man weiß ja auch nicht immer, wenn man nicht ständig, wenn man kein Herzpatient ja. ist und ständig untersucht wird, dann weißt du ja gar nicht, wie viele Leute haben irgendwie eine, eine angeborene Herzschwäche und wissen es nicht, ne? mhm. Das fällt dann irgendwann mal später zufällig auf. Ja, oder wenn du dann in einer, in einer Obduktion bist wegen Covid oder so, ne? mhm. und dann stellst du fest, ach, der, der hatte eh schon immer eine Herzproblematik, du weißt es ja gar gibt nicht. Es gibt ja Leute, die hatten einen heimlichen Herzinfarkt, ja. das gar nicht gemerkt. Ja, und dann äh, gibt es natürlich Nebenwirkungen, die auch sein können, dass du eine Dauererektion bekommst, die ähm, länger andauert als das, was du möchtest. Und als Dauererektion zählt eigentlich alles was äh, deutlich über zwei Stunden hinausgeht. Okay. Und das musst du dann auch behandeln lassen. Jetzt frag mich nicht, wie man das behandelt. Ob man dir also ein einmal kaltes Wasser wird nicht reichen. Wahrscheinlich wirst du dann wirklich äh, was gespritzt bekommen, hm. was irgendwie dein Blut äh, und die Gefäße wieder. Ja, das kann ja auch Dauer für diese ganzen Schwerkörper und so auch nicht gut sein. Ja, also man sagt, dass man so eine Dauererektion, wenn man also wenn das nicht weggeht, äh, dann nach zwei Stunden ungefähr. Sollte man innerhalb der nächsten vier bis acht Stunden tatsächlich vorstellig gewesen sein beim Arzt? War es ja auch peinlich, ne? Ja, gut. Also ich glaube, das passiert dann auch schon immer. Also so peinlich. Also ich finde, klar, für einen selber ist das doof und peinlich. ne? Aber wenn man was hat, immer ab zum Arzt. Ja, da. Klar. Also von klebrigem Ausfluss bis zur Dauererektion. Immer ab zum Arzt. Der hat das schon gesehen und der kann einem ja helfen. Vor allem, bevor einem der Piesel abfällt, geht ja. man doch lieber macht. nach ja, dem Doktor. Im Zweifel äh, denkst sagt. du so, da schmeißt man schon Viagra äh, ein und popst mal so ein Wochenende durch. Und hast dann äh, hinterher, geht's gar nicht mehr. Ne? Jetzt äh, hast du ja erzählt. Dass, ähm, häufig Leute anrufen und sagen, hör mal, habt ihr gerade? Ja. Habt ihr das da? Nee, natürlich nicht. Wo kriegt man das? Kriegt man das in der Apotheke oder wo kriegt man das? Also, Frage das, für einen Freund. Das ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Ah, da muss ich doch zum Doktor gehen. Ja. Sagen. zumindest hier in unseren breiten Aha. Ja, und dann bekommst du das, wenn du ein Rezept hast, äh, von der Apotheke. Okay. Aber natürlich bekommst du das auch überall unter der Hand, aber halt nicht bei uns. Ja, ich wollte gerade sagen, weil normalerweise, wenn du dann, äh, wenn du jetzt beim Arzt bist und du sagst, ich, es äh, funktioniert nicht so richtig, denke ich, bräuchte mal Viagra und der Arzt sagt ja, verschreibe ich dir. Aber äh, wenn du jetzt ein normal funktionierender Mensch, also Mann bist, dann sagt der Arzt ja auch, komm, Nee, natürlich nicht. Hin, also. also nur, weil du einfach mal dreimal so lange können willst wie gewohnt, wird dir kein Arzt Viagra verschreiben. Aber weißt du was? Ich habe gar keine Crime-Energie. Also ich wüsste überhaupt nicht. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, pass auf, wir machen eine Wette, du hast 48 Stunden Zeit und kaufst ein illegales Medikament, mhm. was dir nicht verschrieben wurde, mhm. keine Ahnung. Ich stelle mir auch immer vor, wie ich, wenn du zu mir sagen würdest, geh mal hier in Frankfurt ins, ins Bahnhofsviertel mhm. und kauf mal irgendwie, wie heißt das, Steine, dieses, was dir mhm. da, ich gucke halt immer bei RTL 2, nur darum weiß ich das. <lacht> und du würdest jetzt zu mir sagen, kauf mal drei Steine. Mhm. Was machen die da immer, habe ich mir alles ja, gemerkt. Ja. Dann würde ja, das würdest du aber hinkriegen, sorry. Ja, aber bei wem kaufe ich das denn? Ja, das, äh, da stellst du, da beobachtest du ein bisschen kurz, ich glaube, das kriegst du sehr schnell hin. Bei meinem Glück, ich würde da hingehen und sagen, hallo, haben sie vielleicht Stein? Nee. Und dann wäre das so ein verdeckter Ermittler und würde mich direkt einknasten. Ja, das kann passieren. Ja. Und dann äh, komme ich natürlich und stell mir vor, ich sage dann zu dem, das war nur eine Wette, eine Idee aus dem Podcast. Fragen sie ja. die Kati und dann geht die Polizei zur Kati und die sagt: Nö, weiß nichts weiß nichts <lacht> von Und schon. Und ja. währenddessen bin ich in Beugehaft. Mhm. Was ist Beugehaft? Ich stelle mir immer vor, dass man so leicht angefoltert wird. Ja, ja eben, das denke ich mir auch. Also ich denke, hier gibt es Untersuchungshaft. Ähm, Beugehaft. Und dann gibt Haft, oder? Ja, falls ihr gerade in Falls ihr gerade in, in Beugehaft sitzt, dann meldet doch morgen ein R-Gespräch an und wählt die Nummer von Katis Laden und erzählt ihr, was mit euch gemacht wird. Ja, genau. Also zum Glück kenne ich mich mit Haftarten und Bedingungen nicht so gut aus. Ja. Ich auch nicht mehr. Ja. Jedenfall. <lacht> Jedenfalls. Jedenfalls, was du sagtest. Ne? Ich, will, ich will ja, jetzt, gut. wollte noch sagen, lass uns nicht so viel über das Gefängnis reden, zurück zu den Schwänzen. Genau, und äh, du sagtest, wo kriegst du das her? Mhm. Ich sagte, du gehst zum Arzt. Mhm. Ja. Scheinbar ist es, also so viele Leute, die bei uns anrufen und ähm, erwarten, dass wir diese Art ähm, Medikamente führen, ja sind es entweder gewöhnt, dass sie das irgendwie überall kriegen. Es sind auch wirklich echt Leute mit diversen Akzenten. Also es ist relativ selten, dass so vom Telefon her, dass ich denke, das ist jetzt ein Native Speaker German, Aha, der mich fragt, ja. Ja, sagen wir mal so. Entweder wird das in anderen Ländern der Welt wirklich auch komplett anders gehandhabt. Ja. ja oder es kommt daher... Man muss ja dann auch mal überlegen, ne? also es ist ja auch, weiß ich auch nicht, ich bin im Urlaub oder so, da muss ich ja auch mal überlegen, ja, muss ich da in die Pharmazie oder kriege ich das im Drugstore ja. oder so. Ja, also vielleicht kommt das auch da teilweise her, ich weiß es nicht. Man da, kennt das nicht, wenn man auf Mallorca sitzt und sagt, wo kriege ich jetzt das Viagra her? Ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja gut, aber ich meine, die ganzen Leute, die regelmäßig in den USA reisen und vorher dann äh, einfragen, was sie alles mitbringen sollen, an US-Medis und so, die gibt es ja alle bei Walmart zum Beispiel. Ja, ja. Also es bei ist ja schon unterschiedlich auch. Also, also hier ist es zumindest so, du gehst zum Arzt. Ja, und sagst dem Arzt, ich habe ähm, eine Erektionsstörung, Potenzprobleme. Und dann äh, wird der Arzt dich einiges fragen, weil er ja die Ursache rausfinden möchte. Glaubst du aber, dass der, äh, weil ich jetzt gerade überlegt habe, ich könnte ja auch behaupten, ich hätte Potenzprobleme als Mann und der kann das ja gar nicht überprüfen, er das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt an dir rumschnuckelt. Ja, aber es gibt da ja dann natürlich ein, ein Anamnesegespräch, weil diese Mittel zu verschreiben, ja nur Sinn macht, wenn es auch wirklich, oder in erster Linie Sinn macht, wenn du wirklich ein organisches Problem mhm. hast. Ja, man ist immer ewig davon ausgegangen, dass wenn du keinen hochkriegst, dass das eh so ein Psychoding ist. Mhm. Heute weiß man, dass das in den seltensten Fällen ursächlich ein Psychoproblem ist, dass das Psychoproblem eher hinterherkommt, weil du dann mhm. Versagensängste hast und so. Das ist ja logisch. Ach, ja, also du, das was, kennt ja jeder. es vergleichbar ist? Weißt du noch, als die Merkel so gezittert hat, bei einem öffentlichen Auftritt. Ja, und dann alle Der Zitteraal. Und dann haben wir alle so viel drüber geredet, dass sie bestimmt beim nächsten Auftritt wieder zittert, ja. bis man dachte, sie muss ja zittern, weil es jeder denkt. Ja, klar. Und so ist es dann auch. Ja, aber so selber ]en. ist es bei einem ja auch. ne, Also wenn du irgendwie... Irgendwann hat mir ja jeder im Leben mal so einen Moment, aber oh, man hat plötzlich Schwindel oder weiß der Geier mhm. was. Ja, Und äh, das ist eine, eine schräge Erfahrung. Wenn du plötzlich merkst, du kannst dich auf, auf deinen Körper nicht so verlassen, wie du das gewöhnt bist. Ja. ja und äh, da kriegst du da ja eh, wenn du Pech hast, direkt mal ein drauf. Und wenn das dann aber auch noch in einer Situation ist, wo du eigentlich Sex haben willst und wo du als Mann ja auch noch drauf getrimmt bist und er und, und glaubst, das ist dein Job, das wird von dir erwartet, wenn du das nicht hm. kannst, bist kein echter Kerl und so weiter und so fort. Ja. Und da ist ja meistens noch Horror, da sind ja noch Augenzeuginnen dabei. Das auch, ja. Du versagst ja noch nicht mal heimlich. Ja, aber also es ist so, dass man inzwischen davon ausgeht, dass irgendwie nur, weiß ich nicht, 10, 15, max 20 Prozent der Fälle von äh, Potenzproblematiken tatsächlich wirklich einfach nur psychisch bedingt mhm. sind. Meistens steckt irgendwas dahinter ja? und das kann schon losgehen bei ungesunder Lebensweise, wenn mhm. du dich nicht bewegst, wenn du zu viel säufst, zu viel rauchst und so weiter, alles schlecht dafür. Ja, kann aber auch natürlich sein, wenn du generell irgendwie eine Gefäßproblematik hast, wenn du Diabetes hast, wenn du harte Medis nimmst, mhm. kann das eine Wechselwirkung sein und so. Und dem will der Arzt ja auf den Grund gehen, logischerweise. Macht das Sinn, dass du dieses Produkt kriegst? Ja? Also der will nicht nur gucken, kann ich dir das geben, ohne dass du dran verstirbst, mhm. sondern auch, macht das überhaupt Sinn? Mhm. Ja? Oder ist es vielleicht eine, eine Nebenwirkung mit irgendeinem Medikament, was du dauerhaft nimmst mhm. äh, und man könnte erst probieren, dieses Medikament umzuswitchen oder so. Und der Arzt wird dir auch zuerst dazu raten, dass du mit anderen Mitteln versuchst, ja? mit irgendwelchen pflanzlichen Präparaten und mhm. sowas. Ja, und das finde ich eigentlich eine total interessante äh, Geschichte, weil diese pflanzlichen Prä Präparate, da kommen wir wieder ins Spiel, unter anderem. Ja, weil so, gibt es wiederum bei euch. Sowas gibt es tatsächlich auch bei uns. Und das ist ein total spannendes Feld, diese, diese pflanzlichen Potenzverbesserer und auch Aphrodisiaka. Ne? Also da mischt sich das Ganze wieder ein bisschen. Was ist lusterzeugend und was ist tatsächlich äh, physiologisch? Aber fragen wir mal ganz einfach... Ähm, Habt ihr im Laden so Potenzförderer und Aphrodisiaka oder eher Aphrodisiaka? Das ist relativ schwer zu sagen, weil teilweise so Präparate an beiden Fronten Aha. arbeiten. Mhm. Ja. also es gibt, was du im Sexshop kaufen kannst theoretisch. Mhm. Ja. Das sind so Kapseln, also Nahrungsergänzung im, im Prinzip. Also auch bei euch? Ja, mhm. auch bei uns. Wir haben da bisher ein echt Kleines Sortiment, weil ich immer, muss ich echt gestehen, dachte, das ist alles Humbug. Mhm. Ja, Und habe das dann aber lustigerweise immer besser, besser, besser verkauft mhm. und habe ein enormes Feedback erhalten. Ich habe wirklich da Stammkunden, ich habe äh, Leute, ähm, äh, die auch gesagt haben, ey, so und so sieht's aus, irgendwie klappt das bei mir nicht mehr richtig und ich weiß gar nicht, woran das liegt und habt ihr nicht irgendwas? Und die waren sich dann auch, ich dachte immer, ja, wenn überhaupt, ist das Placebo. Mhm. Ja, weil gerade natürlich bei so sexy Sachen, ja, mhm. da ist äh, Placebo spielt ja eine Riesenrolle und das ist auch, glaube ich, das, äh, warum da viele Sachen nicht wissenschaftlich belegt sind. Ja? Also wenn du auch so googelst mal nach einer pflanzlichen Lustmachern und so ein Kram, ne, da äh, tauchen immer wieder dieselben Sachen auf, die auch schon schon was was ich, seit 3000 Jahren in den Anden gemacht das, werden. Das hat Kleopatra schon. Ja, quasi, ja oder noch, noch woanders und älter und so. Äh, und es wird natürlich irgendwie möglicherweise was dran sein. Aber die Frage ist, was so dir fehlen wissenschaftliche Studien. Es gibt zu so diesen pflanzlichen äh, Sachen äh, ganz, ganz wenig, äh, wo die Schulmedizin auch sagt, jo, das ist was. Ja? Ja. Und das wäre zum Beispiel, Johimbe ist so ein Wirkstoff. Johimbe? Ja, das ist ein Baum. Juhimbe, das ist ein Baum, das ist die Rinde mhm. und äh, das war auch das erste, womit ich mal tatsächlich in Berührung kam äh, weil wirklich ähm, Sandra, hallo Sandra, meine ähm, Kollegin Kompagnon Sandra mhm. die hatte mal, als ich sie kennenlernte und das ist äh, 15 Jahre her Da hatte sie mal zu viel Johimbe Nee, gemascht. da hatte so. die, ich weiß nicht, ob das ein Kunde oder ein Kumpel war so genau, hatte ich es gar nicht mitgekriegt da hatte die so ein Säckchen äh, voll mit so rötlicher Rinde mhm. dass man sich irgendwie so als Tee aufkochen sollte mhm. oder so und äh, das hat mich so erinnert, äh, eine Tante von mir, die ist ein bisschen aussteigermäßig immer gewesen und die hat so äh, Schafe selber geschoben und dann die, die Wolle eingefärbt. Ne? Mhm. Und das, diese Farbstoffe, die dann auch so, waren auch irgendwie mhm. komischen Rinden oder so. Äh, so ein Zeug war das. Und äh, das war im Laden ein Riesenthema, dann auch alle fragten immer nach Johimbinum oder Johimbe und so weiter. Äh, das ist tatsächlich was was sowohl im Kopf ansetzt ja. und dich da so angstfreier und chilliger macht, als auch wirklich die Durchblutung in den Genitalbereichen, männlich, weiblich, scheißegal, mhm. verstärkt. Ja, und das gibt es teilweise sogar in, Medi also in, in Tablettenform. Und so. Das kannst du auch verschreiben lassen, dieses Johimbe. Und kann man ja, das auch sagen? Man, man kann das in Deutschland aber auch nicht mehr so kaufen, wie wir das damals hatten. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das damals legal war. Das hätte ich jetzt gerade gefragt, ja. ob ich in einer DM... Oder eine andere Drogerie eures Vertrauens eine Packung Jojoba nee, bekomme. Kriegst du so nicht? Kann könnte ich denn so einen Baum züchten? Das weiß ich. Das ist der, der das ist irgendwo auch, das ist auch so ein südamerikanisches Vieh, okay. glaube ich, oder, mhm. oder wo auch immer der wächst äh, da. Aber da ja. nach dieser Erfahrung, äh, wo es dann hieß, nee, das darf man in Deutschland offiziell nicht mehr verkaufen. Da wusstest du, es funktioniert. In, ja, da wusste ich, okay, es funktioniert. Ich wusste, aber auch oder ich habe dann so für mich gefunden damals. Alles, was funktioniert, darfst du in Deutschland nicht in einem Laden, der nicht eine Apotheke ist, verkaufen. Mhm. Das habe ich so abgeschweichert. Und darum habe ich dann 15 Jahre lang gedacht, alles, was du da kaufen kannst, ist scheiße, funktioniert nicht. Ja, weißt du, was ich ehrlich gesagt finde? Was nicht stimmt. Ich ja. denke schon die ganze Zeit darüber nach, was ich für eine Gefahr sehe. Ich übertreibe es jetzt mal mit dem Bild. Was weiß ich, ich will jetzt an irgendwen ran. So, ich denke mir jetzt so, oh ja, guck mal hier Wir beide, wir könnten ja mal... So und derjenige, diejenige will jetzt eigentlich, ist jetzt nicht so ganz erpicht auf mich und dann lade ich die aber mal abends zu mir ein und dann schmeiße ich mal ein bisschen Himmel in den Tee und auf einmal läuft er wie von alleine das sehe ich immer als Gefahr bei sowas, weißt so? yes, du? Dass es, es ist, irgendwo rein. Aber es sind ja keine K.O.-Tropfen und keine Halluzigene. Ja, oder so, aber ne? nur, man würde dann so ein ich werden. Doch, übrigens, ähm, ja gut, das schadet ja nicht, solange man noch ähm, entscheiden kann, was man ja, tut stimmt, oder nicht. Ja, ne? Stimmt, ja. Weil ich meine, letztendlich, äh, wenn du jetzt sagst, okay... Ich esse jetzt ein spicy Essen, ne? also alles scharfe ist ja auch, also äh, Ingwer, Chilis sind ja alles Aphrodisiaka, mhm. weil sie ähm, aufputschen, weil sie Durchblutung anregen. Hast ja. du mir deshalb kürzlich die Pizza mit den vielen Chilis Ich mache dir immer scharfe Essen. Weißt <lacht> du? Ja, ja, Jetzt sind wir in einem ganz heißen Verlauf ja, Ich mache dir, mach dir immer sehr, sehr scharfes Essen, weil was scharf ist, macht scharf. Weißt mhm. du? Ist das wirklich so? Ja, es ist so. Was scharfes macht scharf. Ja. Das liegt ja auch hier Durchblutung ja, an. Ja, eben. Und deshalb kriegt man so eine rote Birne. Letzt, letztendlich ist das immer so ein Ding. Durch Blutung, durch Blutung, durch Blutung. Brauchst mhm. du für Erektionen, brauchst du oder passiert auch im, mit der Erregungskurve äh, von, von, weiblichen Genitalien mhm. und so weiter. Blut, 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 Blut. Super, ja. Mhm. Und dann noch ein bisschen anregend. Und wenn du dann noch was hast, was dich auch noch chillig macht in der Rübe. Also wenn du jetzt irgendwie, das meine ich, also, ob ich jetzt Johimbinum jemanden in Tee äh, packe, der kann ja trotzdem noch entscheiden. Ja, ja, ja? ja. Ähm, Und genauso, genauso, kannst du sagen, ey, komm, also härter wäre, wenn du jemandem äh, sagst, der Sekt ist alkoholfrei und der ist es nicht. Hm. Also meiner Meinung ja, okay, nach, ja. Verstehe, ja. Aber trotzdem ist es dann bei sowas wie Johimbe so, was wirklich auf das Gefäßsystem wirkt. Ich denke, das ist nicht, weil Missbrauchsarten zu befürchten sind, mhm. ähm, reguliert in der Abgabe. Sondern eher, wenn du jetzt unter ähm, Bluthochdruck oder Niederdruck oder sonstig was ähm, leidest. Ach so, ja. weil mir das körperlich schadet. Oder irgendein Hemaglo, keine Ahnung was hast oder sowas. Ähm, ja, dann hast du am Ende, kriegst du einen Blutdruckabfall oder so. Das kann gefährlich sein mhm. dann. Also das sind das ist, ich glaube eher, dass es darum geht. Es sind ja keine K.O.-Tropfen. Äh, jetzt wissen wir, Viagra kriegt man vom Arzt. Mhm. Johimbe kriegt man nicht mehr. Ja, oder im Zweifel sogar auch. Also, du kannst also, Ja, genau. Ja, ja aber was kriegst denn jetzt bei dir? Ja, also bei mir kriegst du ähm, Sachen, von denen ich ja immer dachte, no. kann nichts bringen. Ja. Und mich immer wunderte, dass Leute das klasse fanden. Aha. Und dann immer dachte, na ja, komm, dann ist es Placebo. ja Und dann dachte ich wiederum, naja, komm, wenn es Placebo ist, kann es ja so scheiße auch nicht sein. ja, Weil selbst wenn du den Scheiter am Kopf umlegst und deshalb unlustig warst oder, oder Erektionsprobleme hattest, ist ja auch gut. Ich glaube, dass mitunter Placebo gar nicht so dumm ist. Guck mal, am Ende ist jedes... Jedes Parfum, wie wir Franzosen sagen, ein Placebo. Wenn du damit rausgehst und dir denkst, ich rieche so verführerisch, ja. die Ladies und Boys werden mir zu Füßen fallen und du fühlst dich dadurch besser, dann ist es doch gut. Ja, natürlich. Also wenn dir das die entsprechende Sicherheit jetzt im Bett gibt, ist perfekt. Mhm. Noch so ein Ding, habe ich nicht dran glaubte. Mhm. Spanish Fly, spanische Fliege. Ah, spanische Fliege, davon hatten wir es schon mal, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich damals direkt mir eine kleine Fliege mit Kastanierten vorgestellt habe <lacht> und dass ich dann erfuhr, das ist es nicht. Ja, äh, spanische Fliege ist so ein ganz berühmtes Potenzmittel, uralt. Die ganzen Sexshops standen immer voll mit Präparaten, wo spanische Fliege drauf stand. Mhm. Da rufen auch Leute heute noch an, ne? do you have Spanish Fly mhm. und so ganz oft. Ne? Spanish Fly. Äh, und spanische Fliege, das ist ein Käfer eigentlich, ein Ölkäfer. Ah ja. Mhm. ja? Mhm. Und äh, der hat so einen Reizgift im Prinzip, mhm. das heißt Cantaridin. Mhm. ja Und ähm, ich weiß nicht, ob du den dafür zermahlen musst oder wie du das da rauskriegst und wo das bei dem drin sitzt, wie auch immer. Du das, denkst, der muss dafür Es stellen. ist ein Reizgift. Ja, und das hat äh, tatsächlich ähm, äh, funktioniert als ein Erektionsmittel, was aber auch nicht ganz, glaube ich, äh, ohne Schmerzen war, weil das einfach so sehr auch auch die die Harnwege reizt. Aber ist das halt... medikamentös oder das hört sich eher an wie eine Creme oder so, wie du das jetzt hast? Ja, nee, man hat das schon irgend, irgendwie, ob mit oder ohne Alkohol äh, zersetzt, äh, eingenommen also also oral. Man, also wenn es heute noch auftaucht, mhm. dieses Cantharidin dann wirklich in absolut homöopathischen Dosierungen, weil es ein Gift ist und weil du kannst es überdosieren, du kannst da mhm. wirklich dran verrecken, wegen Nierenschädigungen mhm. und so dauerhafter. Ja, das wurde auch tatsächlich, also es wurde vor vielen hundert Jahren genauso schon als äh, Potenzmittel mhm. benutzt, wie auch als, ähm, ähm, ja wie sagt man, Tötungsmittel, also als ja. äh, Gift, also man hat Leute mhm. umgebracht damit, so Schirlingsbechermäßig. Ja. Mhm. Und wenn du äh, nämlich bei so diesen spanischen Fliegepräparaten auf die Zusammensetzung guckst, mhm. dann ist da also ich habe ein einziges Produkt mal ähm, gesehen von der Zusammensetzung, wo Cantaridin drin war. Mhm. Überall anders hast du hast du andere Mittel, die äh, aphrodisierend sein sollen, einfach mhm. drin. Ne? Da hast du dann da das ist dann Tropfen sind das oder äh, du kriegst es auch als Salbe oder als Kapsel, aber mhm. klassischerweise eigentlich Tropfen. Da hast du dann entweder ähm, L-Arginin drin, das ist mhm. eine Aminosäure, mhm. die funktioniert tatsächlich. wie funktioniert die? Äh, auch durchblutungssteigernd, mhm. Gefäßerweiternd und so weiter. Ja, Und L-Arginin hast du oft in so in so ähm, ja äh, natürlichen, homöopathischen, wie auch immer was, ähm, äh, Potenzsteigernde Mitteln drin. Du hast die aber auch in so Cremes drin, die auch beispielsweise äh, klitoral funktionieren. Mhm. Ja, Mir kommt es gerade vor, als würde ich das aus irgendeiner Kosmetikwerbung kennen würde. Nee, das ist eher, also ich verorte das eher ähm, eher in diese Sportprodukte-Nahrungsergänzungsmittel ah, ja, okay. äh, mhm. als Leistungssteigernder. Ja. Aber dieses L-Arginin, da haben wir zum Beispiel Produkte im Laden, wo sowas drin ist, aber äh, bisher nicht irgendwie zum Oral-Einnehmen, äh, sondern tatsächlich dann zur lokalen Anwendung, sprich äh, klitorale Stimulanz oder... Also wie so ein Gleitgel oder sowas. Im Prinzip, ja. Mhm. Ja. und was mal angenommen ähm, ich trage das jetzt auf was passiert dann werde ich mehr durchblutet oder genau, was? genau ja also ja, es macht ja. dich irgendwie sensitiver es nimmt so ein bisschen das voraus oder unter, unterstützt das was eh im besten, äh, passieren äh, im würde. besten <lacht> Fall äh, passieren würde ja mhm. wenn du stimuliert wirst ja. insofern ähm, ist das ein Verstärker und äh, das ist auch also L-Arginin äh, ist auch tatsächlich ich will mich nicht jetzt berufen auf irgendwie Studien, die sagen definitiv oder so, aber das habe ich auch, ist mir sehr, sehr oft begegnet, wirklich von, von fachlicher, medizinischer Seite als eine Geschichte, die zum Beispiel auch Männern empfohlen wird, die jetzt ja zu sehr auf Jagra reagieren mit super Gesichtsröte und so mhm. Kram, dass wenn man regelmäßig... Das nimmt man zum Beispiel Viagra runterdosieren kann. Okay. Also, weißt du, also, das ist schon. L-Agenin. Ja, L-Agenin. L-, Ach, L ich habe hab jetzt gedacht, wie so ein spanischer Superheld L-Agenin. Nee, nein, nein, nein. Also, großes L. Mehr medizinisch minus und weniger Argenin. spanisch. Ja, okay. genau, ja. Und das äh, findet man schon, ja. Und, äh, ansonsten. Aber äh, nochmal kurz, das ist für Männer und Frauen. Also, ja. dieses Gleitgel. Könnte auch, können auch Männer benutzen. Nicht ähm, ja, also das habe ich in erster Linie in Produkten für Frauen, mhm. äh, weiß aber von vielen, vielen Kunden, dass Männer das auch toll finden. Okay. Ja, mhm. sagen wir mal so. Was ist denn, wenn ich mir da mal angenommen, du hast ja gesagt, du hast da so ein. So ein Gleitgel, muss ich mal kurz fragen, was würde ich dann, mal angenommen, ich durchforste jetzt, und das solltet ihr alle tun, äh, deinen Online-Shop ähm, und ich sehe das da, das ist dein Gleitgel, was kostet das so ungefähr, wie heißt das? Äh, das ist ja kein, also äh, du benutzt das ja wirklich sehr äh, punktuell mhm. und nicht großflächig wie ein Gleitgel. Okay. Es ist auch teurer als ein Gleitgel. Ähm, mein Lieblingsprodukt kostet äh, 30 Milliliter 29 Euro. Und, ah, und wie Kannst heißt du auch das? 30 mal benutzen. Das heißt äh, Secret Garden von Shunga. Mhm. Wir haben aber auch andere Produkte, mhm. die da ähnlich sind. Ja, ja äh, wir haben auch so Kapseln zum einnehmen mhm. und die funktionieren über äh, Kardamom. Zum mhm, Beispiel, mh. ja, das ist auch so eine. Verkochen äh, ja auch viele. Ja, aber das sind tatsächlich Sachen, die aber wirklich funktionieren mhm. auch, ja. Und ich hatte mich jetzt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil mich mehrfach ein Vertriebler anrief von einer Firma und die sind in Italien total fett am Markt tatsächlich. Mhm. Ich dachte so, oh ja, die erzählen dann immer alle viel, ne? Biofal heißt die Firma und das Produkt heißt Dural, Biofal Dural. Mhm. Und der ließ nicht locker und sagte, ah, und das ist so toll und das ist und für alle mit Erektionsproblemen und so weiter und so fort, bla bla bla. Ja, Italien riesig und in, in Deutschland wären sie schon auch irgendwie teilweise in Apotheken drin, wollen jetzt aber in Läden rein mhm. und äh, wollten mir unbedingt davon was schicken und sowas. Irgendwann sag ich, ja komm, schick halt. Ne? Ähm, und dann habe ich dieses Produkt natürlich gründlich gegoogelt. Ja. und die Getestet auch, äh, dachte ich schon. Ja, ich bin ja Mediphob, ich nehme ja nichts. Achso. Das ist echt das so, Problem. Das ne? ist also eine Pille oder was? Das ist eine Pille, ah, Nahrungsergänzung. Ich, ich bin gerade noch auf der gleitgel Da wird es auch hört. relativ teuer, ne? Da kannst du dann äh, auch davon ausgehen, dass du dann quasi so eine Kapsel kostet, dann auch irgendwie 5 Euro oder mhm. was, ne? Mhm. Wobei, wenn du dann anfängst, nach diesen Wirkstoffen zu googeln, die da drin sind, dann bekommst du die auch alle in so alternativen äh, Päckchen angeboten, die sind genauso teuer. Also das mhm. ist einfach, das kostet einfach. Ja? Da hast du extrem viel auch Johimbe äh, tatsächlich mhm. drin, da kannst du quasi legal johimbe kaufen. Mhm. Und aber auch ein paar ganz andere abgefahrene Sachen, wie, wie so, einen, so einen komischen Pilz, den fand ich mega beeindruckend, so einen chinesischen Raupenpilz. Yasa Gumba heißt der. Yasa Gumba, Yasa Gumba mit Y. Das ist äh, ein Berg, auf den man mal sollte. Ja, das, ja, ja, das, das Zeug kommt auch ähm, aus Nepal, Himalaya. Ja, siehst du. tatsächlich auch nah dran. Und da ist ein Kilo davon inzwischen. So teuer wie Gold, kostet irgendwie mhm. 30.000 Dollar oder sowas, Ach, krass. ein Kilo im Prinzip. Also, wenn man jetzt mal eine gumba staude du, findet, ist man einen gemacht. Äh, nein, Mann nee, oder nee, Frau. Nee, das ist gar keine Staude, so. das, das ist eine Raupe. Ja. Und diese Raupe wird von einem Parasiten, einem Pilzparasiten befallen. Ja. Und am Ende, wenn der Pilz mit dem Arm Vieh fertig ist, dann bleibt quasi nur noch so dieses Myzel über. Ah. Ja. Deshalb heißt das Raupenpilz. Das sieht auch so aus wie wie ein kaputter Egerling oder so. Weißt das du? klingt aber kompliziert, so wie dieser Kaffee, den Katzen fressen und dann ausscheißen müssen. Ja, ja. Und dann kann man ihn ja. erst genießen. Aber pass auf, dieses Biofall-Dural, witzigerweise, habe ich. Und da, ich hatte dann tatsächlich Hast schon Hast du eingekauft? Nee, ich habe es ja geschickt bekommen Ach so, von okay. dem. Ja, Und ich habe auch ähm, diverse Testkapseln äh, mhm. da kann wir eine einwerfen nächstes Mal. Ich bin mediphob, aber du, du nimmst ja alles. Oh, das machen wir in der nächsten Folge live vor und Mikro. Ressel. Nehme ich ein kleines Aphrodisier. Ja, mal pass eine. mal auf. Aber dieses Zeug hat wirklich leicht, die Folge. nicht nur wirklich hervorragende Bewertungen. Es hat total gute Inhaltsstoffe. Mhm. Und ich habe seit dieser Vertriebler mich anrief und mir die schickte ungelogen. Und dann dachte ich schon, das ist eine perfide guerilla marketingstrategie womit der das untermauert. Mhm. Aber ich habe schon vier Anrufe von <lacht> Herren gehabt, die gefragt haben, ob ich dieses Zeug besorgen kann. Aha. Und kannst du ja nun theoretisch. Den kann ich nur theoretisch. Also ja, du und, und, und mit dem Gedanken, ja, zu besorgen. seitdem ist es wirklich so, dass ich von diesem Trip runter bin, dass ich denke, das ist alles Humbug und die Kerle, die das bei mir immer, immer wieder kaufen und mir dankbar sind und das toll finden und so weiter, ist alles nur Placebo und so. Ich finde das eine total spannende äh, Geschichte, mhm. ja, weil du guckst dir die einzelnen Sachen an. Äh, ich meine, klar, wer hat Bock, alle verkaufen Viagra und Cialis und so. ne? Mhm. Wer hat denn Bock, jetzt da viel Kohle auszugeben für irgendwelche Studien, ob es auch Ingwer tut, so mhm. nach dem ja, Motto. Ja, ja, und trotzdem sind einerseits da Jahrtausende ähm, Traditionen und gute Erfahrungen dabei, äh, so Produkte zu nehmen. Ja, es ist auch schwer zu sagen, was ist Placebo oder was nicht, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass viele von diesen Wirkstoffen echt ihren Dienst tun. Okay. Ja, und deshalb werde ich mich da weiter schlau machen. Das heißt, wenn man zu dir in den Laden kommt und sagt, ich habe Libido-Probleme, mhm. gibt es durchaus Sachen, wo du sagen kannst, das ja, kann ich kann es dir guten Gewissens ja. empfehlen. Ja, ich meine, prinzipiell musst du natürlich auch dann immer noch gucken, äh, wo kommt es her? Ne? Kann ich nicht vielleicht mit dem ein oder anderen Gedanken, ähm, wie, also den ich an mich und meine Bedürfnisse verschwende oder an mein Gegenüber da schon viel machen? Mhm. Äh, ja, aber trotzdem ist es natürlich äh, total spannend. ja. Und warum soll man sowas aber auch andererseits immer nur machen, wenn man einen Mangel hat? Mhm. Ich meine, das sind keine keine Halluzigene, keine, keine Drogen oder sonstig was. Und wenn ich gerne Sex habe und ich kann was nehmen, was das Erlebnis irgendwie verändert äh, oder erleichtert oder verlängert oder wie auch immer dadurch, äh, dass ich meine, ich trinke ja auch Kaffee, der macht mich wach. Ja? Obwohl ich eh wach bin, weil ich die Augen ja, auf habe. ich trinke auch ja auch Alkohol, der macht mich lustig. Also das oder heißt, so. es, sind auch, also? es sind eigentlich auch Verbesserer. Ja klar. Selbst wenn man kein, oder Optimierer, sagen wir ja. es mal so. Ähm, das heißt mal jetzt so kurz zusammengebunden... Ich bin Fan. Hätte ich nie gedacht. Ich wollte gerade sagen, so kurz angebunden. Wem würdest du das empfehlen, dass man sowas mal ausprobiert? Allen, die ähm, Lust haben auf so Erfahrungen mhm. einfach. Die aber ja kontrollierte Erfahrungen. Die ne? ist ja kein ja, Risiko. Ja klar. Allen, die äh, nicht wie ich total mediphob bin äh, sind mhm. und immer gleich denken, sie nehmen eine Aspirin und kriegen Allergieschock, ja. Mhm. Da ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Natürlich allen, die merken, ich habe den Eindruck, vielleicht funktioniert bei mir sowas nicht so, wie ich das gewöhnt bin. ja, ja Dann macht es natürlich erst recht Sinn. Ja, auf jeden Fall allen, bevor sie sofort zu irgendwelchen Hämmern greifen mhm. oder irgendeine Scheiße illegal im Internet bestellen, was man ja niemals tun sollte. Ja, also ich meine, nicht nur... Äh, dass es nicht legal ist und ich weiß nicht, was passiert, ob der Zoll das einfach rausfischt und dann sagt, ah ja egal, ich hab's da rausgefischt oder ob du ein Problem kriegst, mhm. das weiß ich noch nicht mal. Aber äh, wenn du jetzt diese ganzen komischen indischen und arabischen Generika da irgendwie einkaufst, mhm. äh, da kannst du ja auch gar nicht sicher sein, weil die ja keine Zulassung haben dann hier. Das ist ja ein großer Luxus, dass hier so strenge Vorgaben sind. Da ja. wird ja wirklich echt auch geguckt, ja ist das ein reines Produkt da, was ist beigemischt, ist der Wirkstoff ausreichend, aber auch nicht zu viel drin. Ja, also bevor man auch so Ideen kommt, wenn man vielleicht auch den Gang zum Arzt scheut mhm. und sagt, ja komm, dann antworte ich mal auf eine von den tausend E-Mails, die ich jeden Tag im Spam habe oder Spam so. Mails, ja. Ja, dann hol dir lieber erstmal sowas, Nahrungsergänzungen, ob jetzt Biofall, Dural oder, oder andere Produkte, ob auf Ingwer, auf Kardamom, auf, Kardamom, auf Ziegenkraut, auf Haferstroh, mhm. auf weiß der was das kann man doch vorher erstmal alles ausprobieren. Und wie du sagst, selbst skeptisch gewesen, aber gewandt und akzeptiert, kann ja, was bringen. Ich glaube inzwischen wirklich, dass das Funktionieren... Mhm. Kann. Ja, dann würde ich doch mal denken, dass, äh, dass wir bei unserer einzigen, aber auch beliebtesten Rubrik schon wieder angekommen sind. Was? Vor allen Dingen ich gerade wie im Stimmbuch Rubrik. <lacht> das fing doch gerade an Spaß zu machen. Ja, aber dann hören wir immer auf. Ach man, wenn Spaß macht. Ja. Jedenfalls jede Folge, die wir hier machen, ist wie ein Quidus interruptus. Wir hören auf. Schon, ne? Aber das würde ja auch wieder heißen, dass man ein wenig unbefriedigt rausgeht und das ist nicht der Fall. Jedenfalls hoffen wir das. Also das Kneipenwissen. Die fluffige Idee dahinter ist, dass ihr irgendwann mal, wenn wir alle wieder in die Kneipe dürfen oder ihr gerade Leute bei einem Zoom Meeting unterhaltet mit eurem krassen Wissen, dass ihr dann noch mal das alles das droppen könnt, was Kati uns in der aktuellen Folge beigebracht hat. Heute haben wir uns über Aphrodisiaka und Potenzmittelchen unterhalten. Viagra kennt ihr alle, die Legende. Aviagra Viagra 99, aufrecht ins neue Jahrtausend, das kennt ihr auch alle, das legendäre Abiturmotto, mhm. damals war es lustig. Jedenfalls, ja. <lacht> jedenfalls äh, Viagra für den Mann in, in einer hohen Prozentzahl, was hast du gesagt, 70%, 60%. Funktioniert das? Funktioniert 70, das? 70% plus funktioniert das. Ist dann. aber, wenn ihr im Sexshop anrufen wolltet, gerade in der Sekunde den Hörer in der Hand habt, der Sexshop hat das nicht. Ihr müsst dafür zum Doktor gehen. Da gibt es in der Apotheke. Ja. Gibt es nicht bei Kati. Viagra für Frauen war was, was sich überhaupt gar nicht durchgesetzt hat und man offensichtlich auch gar nicht mehr bekommt in äh, Germany. Nee, in Deutschland nie zugelassen. In ja. USA kannst du kaufen. Ja. Also, wenn wir mal wieder reisen dürfen und ihr seid in den USA, dann geht ihr in San Francisco. Ja, aber eine Einfach von zehn kriegt, Schwindel, Schwindelkopfschmerzen und so ja, weiter. Ja, stellt euch ne? auf Kopfschmerzen ein. Ja, ja. Kauft euch eine Ibu dazu. Dann seid ihr zwar, das ist aber auch ein bisschen scheiße, kennst du das Lied? Und heute Abend habe ich Kopfweh? Ja, ja, klar. Und da hat die, weißt du, da kommt alles zusammen. Die Iron Shear, die das Lied singt, mhm. die hat sich eine Viagra für Frauen reingehauen und da hatte sie Kopfweh und hat zu ihrem Mann gesagt, und heute Abend habe ich Kopfweh. Ja, und Dann gut. haben sie nicht gebumst. Ach so. Verstehst du? Ja, ich glaube, sie war angeschissen vom Haushalt eher, Das auch in dem Lied hat sie richtig Stress mit der Haushaltsführung. Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem. Sagt mein Mann, So, noch eine kleine Liedgutbildung am Ende hier. Wir haben auf jeden Fall heute gelernt das Kati ähm, äh, Aphrodisierka und potenzsteigernden Mitteln durchaus misstraut hat. Jahrelang war sie da sehr, sehr kritisch. Ja, aber geil sie wurde jetzt. aber eines Besseren belehrt und findet es geil. Ja. Und äh, wir haben äh, gelernt, es gibt da den spanischen Superhelden, El A Agenin. Si, si, muy genau. bien. Dos cervezas, por favor. El A Agenin. Ich zeichne, ich, ich zeichne den mal, El Agenin, wie hm, ich mir vorstelle. Mal. Und das posten wir dann. Schaut mal rein, jetzt yes, willkommen unterstrich, podcast, wie wir coolen bei Instagram heißen. Und, ähm, da findet ihr auch LR Genin, den spanischen Superhelden. Ja, das musst du noch machen. Eine, eine Substanz, wie wir in Konstanz alle sagen, äh, die sich, äh, die durchaus Leistungsstimulus, äh, St äh, Stimulus? Gott, warum springt mich so ein lateinisches Wort da noch? Also, Liebe du förderndes, äh, Mittelchen sein mhm. könnte, nicht wahr? Gibet auch bei Kati im Laden, verwurstet in diversen Dingen, die ihr zu euch nehmen könnt. Ja, oder draufschmieren. Oder draufschmieren, ja. wie ihr das möchtet. Am Ende merken wir uns eines. Durchblutung, Durchblutung, Durchblutung. Ja, und Kopf, Kopf, äh, Kopf, Kopf. Kopf, Kopf, Durchblutung, Kopf, Durchblutung. Ja. Also, wenn der Kopf mitkommt und alles gut durchblutet ist, dann geht die Fickerei ja. los. Aber wir wollen nochmal sagen, also das Hören dieses Podcasts ja. ersetzt nicht den Gang zum Arzt Nein, oder Psychotherapeuten. Ja, nur weil wir euch jetzt gesagt ja. haben, äh, ne, versteht ihr? Ja. Aber man kann das echt äh, ausprobieren. Machen. Man muss aber sagen, das Hören dieses Podcasts ersetzt eine Menge anderer Dinge. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Zum Beispiel viele beschissene Sachen, die gerade im Fernsehen kommen. Mhm. Oder wenn man mit wenn man bei Clubhouse ist und sich denkt, Gottes Willen, was ey, seid will mal ihr sagen, am ey. Labern immer? Also, ich würde mal sagen, hier Clubhouse, ne? Oh. Mach ich dem nicht Da sind große Sachen, die äh. auf uns zukommen. Kati wird möglicherweise die neue Clubhouse. Queen. Number one sein, die Queen, ja. die absolute, die Gina-Lisa Lofink des Clubhouse. Ja, Na, ich so weit noch, wollen wir nicht gehen. Ich brauche noch ein paar <lacht> Follower, ich habe noch nicht so viele. Ja. <lacht> Kati ist einfach, Kati ist auf dem Weg zur Influencerin. Also wer bei euch, wer von euch bei Clubhouse ist, der sollte mir mal followen. Ja, ihr solltet ihr mal followen. Haltet den unter Klarnamen drin. Haltet mal unter Klarnamen. Ja, ja, klar. Was ist denn Klarname? <lacht> Kati Leiber. Kathi Leiber, jetzt ja. ist raus. Ja. Das ist aber jemand, der. Ja, kein Geheimnis. Guckst du in jedes Impressum bei mir, steht überall. Ach so. Ja, weißt du, also das bringt dir jetzt <lacht> keine tolle Information. So, ja? Ja. Ja. ja, gut. Ja. Also ihr könnt sie mal googeln, da seht ihr unter anderem auch, dass sie aussieht wie Dirty Steffi. <lacht> äh, aber das ist wieder eine andere Folge. Falls ihr die alten Folgen noch nicht gehört habt, dann scrollt mal zurück. Ganz weit vorne Dirty Steffi eine Geschichte über Kathi und ihr perverses Leben in als Darstellerin in <lacht> ja. sexy Sexfilmen. Ja. In jedem Fall sind wir natürlich wieder hocherfreut, dass ihr auch heute eure erotischen Ohren auf diesen Podcast gehängt habt. Habt es gut miteinander. Jo, achtet auf die Clubhouse News. Die Kathi auf jeden Fall an euch weitergeben. Ja, wird. ja ich erwarte steigende Followerzahlen. Ja, mit du, 25 kann ich mir nichts kaufen. Du wirst Kathi <lacht> ja, mit ihren 25 Followern. Ja. Weißt du, was ich lustig fände? Du würdest einfach, du würdest so eine Influencerin werden ja. und dann würdest du immer so komische, so Werbedeals machen, wo jeder weiß, das scheiße. Nee, nee, nee. Also erstmal will ich sagen, also meine 25 Follower, ne, das ist der erlesene Club der 25. Ja, natürlich. <lacht> ja aber, aber wenn ich mir, weiß was ich geil finde, <lacht> wenn ich mir vorstelle, du in so einer Insta-Story wo du so sagst, hi, meine Lieben, schaut doch nur, Waterdrop, man schmeißt eine kleine Pille ins Wasser <lacht> ja. und schon schmeckt es nach Erdbeere. Ich trinke viel und mehr Wasser steht seitdem. Den ganzen Tag ja. über, mh, lecker, lecker. Würde ich schon gerne sehen. Wenn ja, dich manchmal. Nur die Äffchen machst. Manchmal für dich. Ja, ich muss ja. weg. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Mal, ne? Du musst jetzt noch die Chili-Pizza aufessen. Ja, natürlich. Ja. Weißt ja. Du? Na, und dann den Ingwer-Shot. Mit Kardamom-Topping. Mhm. Ja. Herrlich. Ich werde hier derart durchgebumst rausgehen. Haben ja. wir uns nichts vor. Tschüsschen, bis nächste Mal. Nur kein Nein, wenn ich danach noch aufrecht gehen kann. <lacht> yes, we come. So habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.